0: Mars 2020, Gilles Mailleux se prépare un dernier café aux côtés des bourgmestres et des chefs de zone de police avant de débuter le programme de la réunion du jour. Ce sera la dernière en présentiel. Un programme pas bien long puisqu'un seul gros point trotte déjà dans la tête de tous les participants depuis quelques semaines. Covid. Cinq lettres, un virus et de nombreuses questions. Au quotidien, Gilles est gouverneur du Brabant-Wallon. Et les journées d'un gouverneur sont rythmées par de l'administration, beaucoup de sécurité... De l'appui et un peu de protocole aussi. Mais depuis l'arrivée de ce nouveau virus, le focus se resserre encore plus sur la gestion d'une crise qu'on sait déjà hors cadre. Bien, chers amis, commençons, annonce-t-il. Et si très reporting, monitoring et tours de table s'enchaînent, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Des réunions comme celle-là, il y en aura de très nombreuses et de très difficiles durant presque deux ans, nécessitant en tant qu'autorité provinciale des prises de décision. Et la coordination d'actions sur le terrain. Tant dans les hôpitaux, dans les secteurs critiques, dans les collectivités, que pour les intervenants médicaux et de police. Depuis, trois années se sont écoulées, et si le souvenir de cette période inédite est encore bien net, Maurice aurait préféré ne plus jamais en reparler. Simplement avancer et laisser derrière nous cette parenthèse volée à la vie des citoyens de sa zone, qu'il rencontre quotidiennement dans son métier de policier. Oups, j'ai oublié de vous présenter Maurice. Maurice Lévesque est chef de corps de la zone de police de Tigny-Louvain-la-Neuve, une zone dynamique où les événements et les lieux de rencontre ne manquent pas, de ravir les jeunes et moins jeunes qui y habitent. Tantôt en côté étudiant, dans la ville universitaire, tantôt au calme, dans un quartier résidentiel non loin de là. En tout cas, il fait bon vivre. Ce climat correspond bien à Maurice, une personne chaleureuse, remplie de bienveillance et d'humour aussi, et qui exerce son métier avec passion et dévouement. Pourtant, vous l'entendrez, les policiers comme Maurice qui se plient en 4 et même en 5 pour notre sécurité à toutes et à tous ont dû jongler avec des mesures de protection de la population qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, au risque même de leur propre santé. Bref, on va parler confinement, bulle, distance, télétravail et dimension émotionnelle forte, mais aussi et surtout d'innovation collaborative et créative, tout secteur confondu, sous la houlette du gouverneur et de son équipe. Moi, c'est Nathalie, je suis responsable communication pour le gouverneur du Brabant-Allon et ma voix vous a accompagné au long de Covidance à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés aujourd'hui, Gilles Mailleux et Maurice Lévesque dont je vous parlais, avec qui nous reviendrons sur les défis de protection de la population durant cette pandémie. Maurice, bienvenue au centre de crise provincial que tu connais déjà bien mais probablement fort en visio. Monsieur le gouverneur, merci de partager avec nous les coulisses de la gestion d'une crise d'ampleur comme celle-ci. On en parlait dans l'introduction. Donc, le, le rôle d'un gouverneur, c'est de la gestion de crise en général. Et qu'est ce qui a changé par rapport au Covid Qu'est ce qui vous a marqué durant cette crise particulière
1: Mais, euh, Tout d'abord, l'ampleur de la durée euh, du phénomène, parce que le, si on est habitué à gérer des crises relativement importantes, parfois avec des, des, malheureusement beaucoup de victimes, mais euh, sur des, des espaces de temps qui sont limités. Ici, on est euh, dès le départ, on sait que ça va durer. On pense que ça va durer quelques mois. Hein. Euh, on n'était pas du tout dans l'idée que ça allait du, durer plusieurs années. Et donc, on n'était pas, euh, euh, de ce point de vue-là, personne n'est préparé à affronter une, euh, un événement d'une telle ampleur dans dans le temps et dans l'espace. L'autre voilà. dimension, c'est le nombre de victimes. C'est totalement effarant. 30 000 morts, plus de 30 000 morts en Belgique. Donc, le, ça veut dire 30 000 personnes qui... Alors, on peut minimiser en disant ce sont essentiellement des personnes âgées, etc. Ah, non, on ne peut pas minimiser. C'est 30 000 personnes qui sont parties trop tôt. Euh, et donc là, c'est quelque chose qui est évidemment euh, frappant par rapport à, à ce que l'on peut, peut faire. Alors, la troisième dimension, c'est qu'effectivement, j'ai à part d'envisager des situations de guerre, jamais je n'avais imaginé que euh, je devrais un jour prendre euh, une mesure générale sur le territoire de la province euh, qui vise à ce que les, les gens restent confinés chez eux à partir de telle heure du soir. Et donc ça, le, euh, autrement dit, un couvre-feu. Je dirais à part des, des situations extrêmes euh, dont la probabilité restait à mes yeux très très faible, je n'envisageais jamais ce genre de mesure euh, ou la prise de mesure très attentatoires aux libertés fondamentales euh, que nous avons été euh, obligés de prendre pour préserver une des libertés les plus fondamentales, qui est le droit à la vie. Et donc, ça a été ce conflit euh, qu'il a fallu régler euh, entre ce conflit de conscience hein, qu'il a fallu régler euh, entre la préservation d'un de, de, intérêt général et la préservation d'un maximum de vie surtout dans les premiers temps et euh, le, les libertés les, les plus fondamentales et euh, on a tous eu des, des débats euh, en concertation avec tous les niveaux de pouvoir mais aussi par exemple en concertation avec les chefs de corps des zones de, de police euh, que l'on rencontrait quasiment quotidiennement et parfois quotidiennement euh, dans, les, dans les réunions euh, préparatoires à la mise en œuvre des, des mesures. Et ce qui m'a beaucoup surpris, aussi dans la gestion même de, de la crise, une fois qu'on avait pris les décisions, euh, je me souviens très bien que le, le soir où on, on met en exécution euh, pour la première fois le couvre-feu, euh, je n'ai pas dormi, je m'attendais à ce qu'il euh, y ait des incidents. Et non, la population a complètement adhéré à euh, quelques, euh, il y a peut-être eu quelques quelques personnalités, quelques personnes qui euh, s'y sont opposées, mais le, le, globalement, euh, à 99%, de la population a adhéré à la mesure et a compris l'intérêt de la mesure, y compris dans les milieux étudiants, dans les milieux les, les, les plus compliqués, entre guillemets les plus festifs. Euh, alors, il y a, peu à peu, les choses se sont compliquées, hein, mais au, au départ même, euh, il y a eu quand même une, une adhésion forte euh, aux mesures et euh, on a essayé de faire le plus de pédagogie possible avec les, les services de police, mais surtout euh, avec les bourgmestres aussi, avec les communes, on, on tout le monde s'est impliqué pour essayer d'avoir euh, cet impact maximal euh, et surtout cette adhésion maximale à euh, des mesures de, de, de survie en réalité à cette époque-là. Thank you
0: dans ta zone, alors, à haut niveau est-ce que tout ça, ça s'est bien ressenti sur le terrain Est-ce qu'au niveau euh, de ta zone, il y a eu des... justement euh, tout, ce, tout ce que le gouverneur disait, cette mobilisation de tous les niveaux Est-ce que tu as pu la constater Est-ce que, euh, voilà, est que pendant ta zone, c'était un peu sensible Oui, comme, comme
2: le disait Gilles, effectivement, il y a eu plein de mesures qui ont été prises, euh, ce qui a été fort compliqué dans la zone, mais je pense essentiellement d'abord pour la population, et à travers la population, mais aussi pour les policiers, qui quelque part ne sont qu'une représentation de la population, c'est que beaucoup de directives sont arrivées, beaucoup d'informations sont arrivées, beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de désinformations qui ont fait qu'on a été d'abord dans un grand climat d'insécurité, comme le disait Gilles. À part une situation de guerre, malheureusement vécue pour l'instant aux portes de l'Europe, à part ce genre de situation, la police locale euh, était plutôt orientée sur euh, ce qu'on appelle le communisme, policing cest c'est-à-dire on aide la population. Bien sûr, on verbalise les gens qui ne respectent pas des règlements, des lois ou qui sont des délinquants, bien sûr, mais globalement, par rapport à la population, on n'embête, entre guillemets, pas toute la population. Or, soudainement, euh, voilà que la police est en première ligne et doit faire euh, respecter des normes mouvantes de différents euh, niveaux étatiques, euh, gouvernementales, euh, au niveau du gouverneur, au niveau de la bourgmestre, et donc plein de mesures qui sont en en gestation, mais aussi tout d'un coup et très rapidement, soudainement, euh, en développement. Et il faut l'expliquer et il faut surtout l'appliquer sur le terrain. Et ça, c'est très compliqué parce que les normes ne sont pas claires, parce qu'on fait de la jurisprudence sur plein de choses et parce que dans un premier temps, les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Et comme disait Gilles, effectivement, euh, euh, on a eu beaucoup de, de feedback positif, mais peut-être pas dans un premier temps. Dans un premier temps, on a plutôt été dans un sentiment de confrontation, d'inutilité de certaines mesures. Là, c'était plus compliqué à faire respecter ce terrain. Et une fois que les gens ont compris qu'il y allait de, de leur santé, de leur sécurité, de leurs proches qui, à gauche ou à droite, décédaient, et ce, y compris chez les policiers. Donc, tout le monde a bien compris à un moment qu'il fallait faire quelque chose. Et là, notre rôle a été peut-être plus, euh, plus positif, plus guidant et plus normand, mais de façon mieux acceptée de la population.
1: Je crois qu'il faut distinguer vraiment les différentes phases de de la crise et les différentes vagues lors de la première vague il y a la population comme le policier moi-même je dis tout le monde est fortement inquiet de on ne sait pas ce qu'on ce à quoi on a affaire et donc on, on va avoir c'est la, la lors de la première vague on a 10 000 morts euh, sur l'ensemble de la Belgique mais le Brabant wallon va être assez préservé lors de la première vague euh, et donc dans ce moment-là, il, il y a une adhésion assez spontanée euh, des, aux, aux mesures soit, mais il y a un discours contradictoire qui vient à un moment donné, notamment sur les masques euh, inutiles dans un premier temps, puis fort utiles dans un second temps à partir du moment où on en a eu. Euh, on a beaucoup bricolé au début de la crise, on, ça a été abordé dans les épisodes de covid on a bricolé pour essayer justement de protéger aussi la, la première mission de, du gestionnaire de crise, cette saturation de s'assurer de la continuité des services euh, d'urgence notamment et des, des services de police et celle du service incendie et donc de s'assurer que euh, on protège suffisamment les citoyens pour tout ce qui est euh, risque quotidien aussi. Et donc, il faut s'assurer de, de cette continuité euh, en protégeant d'abord euh, nos hommes et nos femmes qui euh, s'engagent sur le terrain pour les, les citoyens. Et donc, ça a été une des premières préoccupations, c'était de trouver des moyens de protection pour les uns et les autres, et, y compris pour les policiers qui, qui étaient mis un peu de côté dans, dans certains débats. Puis alors, il y a eu... Ces, ces périodes de contradiction, de rapidité dans l'exécution demandée euh, par rapport à des arrêtés qui venaient du, du niveau fédéral, euh, il faut bien le dire, qui, euh, dont on avait à la suite des, des réunions gouvernementales, euh, on avait euh, généralement une demi-heure pour euh, conscientiser toutes, toutes les zones de police et tous les bourgmestres et euh, pour faire exécuter des décisions qui rentraient en œuvre à minuit. Euh, et qui parfois changeait fondamentalement par rapport, à ce que l'on avait connu euh, la veille. Et donc, c'est évidemment tout à fait compliqué euh, de mettre ça en, en œuvre rapidement. Alors, on a une chance en brabant wallon, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Entre le parquet et euh, donc l'autorité judiciaire et l'autorité administrative que je représente, on s'entend très bien et on discute en, euh, euh, très régulièrement avec les, de la même façon que l'on discute avec les, les patrons des zones de police. Du coup, ça facilite évidemment le, la prise de décision et l'exécution plutôt des décisions qui sont parfois prises à un autre niveau. Et donc ça, c'est on l'a ressenti pendant toute la, la crise, sur toute la durée, sur tous les épisodes. Mais c'est surtout lors de la deuxième vague que ça a été extrêmement compliqué parce que, il y, a le, il y avait eu changement de gouvernement enfin on était en pleine période délicate de ce point de vue là et il y a on a énormément tardé à reprendre des mesures ce qui fait que plusieurs gouverneurs ont pris l'initiative de prendre des mesures je dirais tout seul, euh, enfin même si c'était concerté et qu'on a fini par avoir l'accord de la ministre de l'intérieur. Euh, donc, mais on a dû prendre ces mesures en particulier parce qu'on observait là, contrairement à la première vague, une en Brabant wallon une montée totalement exponentielle des cas et des cas dramatiques. Dans pour vis-à-vis -vis des jeunes, notamment cette fois-ci, et notamment sur dans la zone d'Otingil louvain la neuve pour. pour qui regroupe énormément de jeunes. Et donc, là, c'était euh, un problème d'une augmentation phénoménale des cas. Et euh, parmi les personnes âgées, dans les maisons de repos notamment, où on était face à une situation qui devenait euh, tout à fait dramatique dans, dans de nombreuses maisons de repos. Et donc, face à ça, il fallait prendre des mesures euh, dans, dans un premier temps, là où euh, la crise était la plus forte. Et en l'occurrence, c'était notamment brabant wallon Et, et c'est pour ça qu'on a pris cette initiative avec un peu d'avance sur la décision du, du fédéral euh, quelques jours plus tard.
0: Maurice, du coup, par rapport à tout ça dans ta zone, c'est vrai qu'il y a les étudiants, il y a l'université. Est-ce que c'est un terrain un petit peu particulier par rapport, j'imagine, aux autres zones du Brabant-Wallon Est-ce que euh, sur le terrain, ton équipe a pu rencontrer des difficultés différentes que dans les autres zones
2: je, je pense que globalement, les, les difficultés ont été à peu près similaires par rapport euh, à, aux, aux citoyens au sens large. C'est vrai que nous avons une population particulière qui sont les étudiants. Mais euh, paradoxalement, avec les étudiants, à part certaines expériences un peu plus malheureuses comme des, des Lockdowns parties, des Covid parties, on pourra y revenir. Mais globalement, en tout cas pour l'organisation des activités estudiantines on a su euh, travailler et collaborer avec euh, aussi bien les associations étudiantes, mais également euh, l'université, l'UCLouvain, s'est clairement engagé dans une politique euh, volontariste de prévention et de mise en place de mesures qui étaient expliquées à leurs étudiants, qui étaient contextualisées et aussi euh, ben, la mise en place, je pense, de moyens euh, médicaux pour tester leurs étudiants. Donc, ils ont participé clairement à ce qu'on pourrait appeler l'effort de guerre dans une philosophie constructive et, et positive, plutôt que de stigmatiser euh, un élément contre les autres. Donc je pense qu'au niveau de la zone, quelque part, nous avons eu de la chance et que tout... Euh, le site universitaire euh, n'a pas causé un problème en tant que tel et au contraire, s'est relativement vite apaisé et a pris euh, de façon très sérieuse et professionnelle les choses en main et pour le reste de la population, c'était comme pour le reste du brabant wallon, donc beaucoup de, de gens isolés beaucoup de gens en incompréhension beaucoup de jeunes qui euh, souhaitaient quand il faisait beau sortir pour jouer au football des gens qui étaient dans des, des, des petits appartements surchauffés en été et qui tapaient un peu la balle de basket devant chez eux et et pour qui les équipes devaient dire, bah écoutez, on repasse dans 10 minutes, mais vous pouvez pas être dehors. Euh, on comprend qu'il fait chaud chez vous euh, dans dix minutes. Quand on repasse, on aimerait bien que vous soyez plus là. Donc, on a essayé d'appliquer les normes avec quand même un peu de d'intelligence. Et bien sûr, les gens qui euh, ne collaboraient pas parce qu'il y en a eu, des gens qui, par principe ou par, euh, bon, je veux dire, incompréhension, ou peut-être parfois par euh, confrontation, ne souhaitaient pas respecter les normes. Bon, là, alors, comme disait Gilles, il y a eu euh, une... Euh, quand même une certaine, euh, enfin non, pas une certaine, une, 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 une grande euh, coordination et une grande cohérence dans les mesures. Et donc aussi bien les mesures administratives prises par le gouverneur, prises par la euh que les mesures judiciaires prises par le parquet, étaient appliquées dans le bon sens avec les policiers par rapport aux réfractaires. Les réfractaires qui ne voulaient pas et qui souhaitaient être sanctionnés, enfin ils ne le souhaitaient pas, mais de facto ils étaient sanctionnés. Il y avait des mesures cohérentes garantissant quand même aussi une application raisonnable pour les gens qui, qui, qui franchement, euh, étaient de bonne foi. Et il y en a eu beaucoup. La majorité des gens étaient de bonne foi.
0: Je me souviens particulièrement quand ben, on a un peu euh, réouvert les vannes, hein, donc euh, les mesures étaient de moins en moins nombreuses, de moins en moins contraignantes. On a quand même eu des grosses craintes. Est-ce que finalement, sur le terrain, ça a pu s'observer Qu'est-ce qui a pu s'observer au moment où on a réouvert un petit peu plus toutes les activités
2: Oui, on a vraiment eu peur. Et là, on s'est dit, mais autant les étudiants, parce que bon, je, je ne stigmatise pas les étudiants, mais c'est simplement une population sous le vin à neuf qui, qui est ultra importante et ultra présente. On s'est dit, les étudiants, ils ont été brimés pendant presque deux ans. On a empêché des grandes activités, les 24 heures, etc. On s'est dit, quand on va réouvrir les vannes, c'est le retour à la liberté totale. Et donc là, ça va sans doute exploser, être ingérable au niveau de d'autres phénomènes qui seraient les tapages, éventuellement en conséquence les bagarres, un excès d'alcool, etc. Et là, contre toute attente, et heureusement, je dirais que le retour à la normale s'est fait graduellement. Je pense que les gens étaient encore sous le choc des mesures, peut-être aussi sous la responsabilisation de ces mesures, et ont recommencé à, à revivre normalement, mais raisonnablement, et lorsqu'il y avait des mesures préventives, certains ont continué à porter des masques, certains ont mis de, des mesures par rapport à la quantité de gens qui rentraient dans leur cercle. Donc ils ont pris leurs mesures individuelles, mais de protection globale, qui ont fait que le retour à la normalité n'a pas été une explosion, mais quelque chose de, de raisonnable et graduel. Et puis maintenant, on est revenu à une vie normale et, et c'est vraiment tout ce que l'on pouvait souhaiter.
0: Monsieur le gouverneur, au okay. niveau de la province, est-ce que ce respect collectif finalement a pu s'observer un petit peu partout Parce que je me souviens, on était un peu surpris au départ en se disant, tiens, on a un petit peu peur que euh, ça explose par-ci, par-là euh, au niveau du, du relâchement, mais dans l'ensemble, est-ce que ça peut se constater partout en bras moins long à ce moment-là
1: Alors, oui, je dirais euh, la grande difficulté qu'on avait, c'était de mesurer les choses et donc de mesurer comment euh, les, les citoyens ré réagissaient et... Euh, tout comme mesurer comment l'épidémie évoluait et donc ça a été une, tout au début de la crise ça a été une des problématiques fondamentales c'est qu'on était un petit peu aveugle sur euh, on avait des indicateurs mais peu localisés et euh, notamment la situation dans les écoles était peu euh, donc, autant à l'université, on avait de l'information parce que euh, par exemple, on savait exactement combien de, de membres du personnel de l'UCL étaient malades euh, ou pas, euh, et donc là on avait des, 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 des infos, autant dans le milieu scolaire au sens large qui est très important aussi à otigny louvain la neuve hein, donc euh, les, les lycéens, les, les élèves des, des écoles fondamentales euh, dans, sont aussi très nombreux sur otigny louvain la neuve et euh, par exemple, et d'ailleurs dans Brabant-Wallon aussi, bien entendu. Et donc là, on avait peu d'informations qui nous remontaient en tout cas de façon utile et en temps sur euh, l'évolution de l'épidémie et des comportements. Et donc il a, c'était ça qui était très important à mettre en place euh, rapidement euh, ce qu'on a fait en, en Brabant-Wallon, ce qu'on fait aussi d'autres collègues d'ailleurs, c'est d'avoir un dialogue permanent avec les autorités communales, avec les zones, pour avoir cette information qui remonte sur la façon dont Globalement, cela se comporte. Comment euh, les, les, les citoyens euh, interprètent les, les mesures Comment euh, Quelles sont les difficultés par rapport à certaines mesures euh, Je me souviens des difficultés qu'on a eues tout au début quand euh, euh, certains marchands de plantes vertes étaient autorisés et euh, mais pas euh, d'autres euh, commerces similaires. Euh, et donc, toutes ces interprétations, euh, toute cette jurisprudence qu'on a créer à l'époque hein, par rapport à certains commerces ou par rapport à certaines activités sportives. Euh, et donc, là, pour tout cela, il a fallu un peu construire en fonction de ce qui nous remontait du terrain. Et donc, l'important, c'est pour moi, c'est un, un apprentissage, euh, c'était de, de, de bien avoir cette remontée d'informations qui vient euh, de ce que le policier de terrain constate, euh, ben, il faut que son chef de corps le sache et euh, que, au-delà, le, 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 que l'autorité soit au courant aussi, parce qu'il faut qu'on corrige, qu'on adapte en fonction de ce que l'on observe et euh, quitte à renforcer les moyens sur des points, des positions fondamentales et à lâcher la bride sur des, des aspects qui peuvent être secondaires et qui permettent à la population de respirer, par exemple.
0: Maurice, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans ton quotidien de, de, de policier, de chef de zone, est-ce que le Covid a laissé encore des traces
2: Oui, clairement. Donc, euh, le Covid, je pense c'était vraiment euh, une période difficile pour tout le monde, pour la population, pour euh, les policiers. Ça a également été euh, une période de durcissement des rapports. Comme je disais, la, la police ici, on avait pour le plus possible, on essayait d'expliquer aux gens ce qu'on faisait. Mais globalement, les mesures étaient très dures. Comme le disait Gilles, on était dans une atteinte fondamentale de, de, de droit constitutionnel, de liberté de circuler, de liberté de rassembler. Euh, des gens ne pouvaient plus aller voir leurs parents alors que peut-être ils étaient en train de, de subir une grave maladie. Donc on était vraiment dans une, un, un climat très très difficile pour lequel la police, malheureusement, est dans une chaîne de sécurité en... En, en fin de processus, et c'est les policiers qui sont en première ligne confrontés euh, à la population, en tout cas pour les corriger et les sanctionner. C'est sûr qu'il y a eu les ambulanciers, c'est sûr qu'il y a eu les hôpitaux, plein de gens de services sociaux qui sont occupés aussi des, des gens. Et donc, on n'était pas les seuls en contact avec la population, mais nous avions... Euh, effectivement la mission de corriger et de sanctionner la population. Les mesures étant euh, fondamentalement dures et liberticides, mais c'est sûr que pour une grande partie de la population, le côté un petit peu euh, extrémiste et répressif de la police a été fourmis en avant ou ressenti comme tel, même si c'était n'était pas le souhait. Il y a eu quelques excès peut-être dans d'autres zones, dans d'autres lieux du pays, euh, plutôt euh, dans des grandes villes qui ont arrive, qui, qui ont mené à parfois des émeutes ou des incompréhensions. Et donc, encore maintenant, je pense qu'il y a une fracture par rapport à la population globale où nous avons été très fortement ressentis comme négatifs, clairement par rapport aux jeunes. Les jeunes avaient besoin de bouger, de s'oxygéner, de vivre, étaient peut-être dans un premier temps moins sensibilisés à problématiques de décès des personnes âgées. Et donc euh, la police a dû reconstruire, et je sens bien encore euh, presque deux ans après, que le rapport avec les jeunes euh, est plus difficile. On a un travail à reconstruire, de, de positiver et d'être là aussi pour aider la population et pas seulement pour sanctionner. Donc oui, le Covid a laissé des traces, a laissé des traces euh, de, de cristallisation au niveau de, de la population. C'est dommage, c'est une réalité, donc on doit remettre en place des choses pour euh, positiver cela maintenant.
0: Merci Maurice, merci Monsieur le Gouverneur d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer ces, ces mesures fortes et humainement impactantes aussi au niveau des décisions. On en retiendra, je pense, toute la, toute la, le, le, la motivation, toute la, tout, tout, tout l'encouragement qu'on a pu avoir au niveau des, des différents niveaux de pouvoir pour, pour mettre tout ça en place et arriver à quelque chose de cohérent et d'assez humain finalement sur le terrain. Euh, comme on a pu le souligner dans, dans toutes les, les autres Covidances. Donc merci évidemment à tous les effectifs de votre zone hein, et de, des zones du Brabant-Wallon et ailleurs pour leur implication et pour tout le travail réalisé durant ces derniers mois. Ce matin, je ne réalisais pas trop, mais on s'est installé au centre de crise provinciale pour enregistrer un épisode et ben, c'était le dernier qui parlerait de cette période assez spéciale du Covid. Finalement, c'est là où la gestion de la pandémie en Brabant-Wallon a commencé que nous allons refermer cette parenthèse covid mais rassurez-vous, c'est que le début. Nous aurons très certainement encore l'occasion de parler ensemble de gestion de crise et de sécurité dans de futurs épisodes avec des personnes passionnantes et passionnées. Et puis, pourquoi pas, avec vous je vous garde une petite minute encore avec moi pour saluer à nouveau toutes les personnes engagées dans ces deux années de lutte et de persévérance et pour refaire un clin d'œil aux nombreuses actions solidaires et citoyennes qui se sont organisées spontanément. C'était magnifique et ça méritait bien de l'évoquer encore une fois. Merci aux participants et participantes que nous avons eu le plaisir d'entendre ici à ce micro. Elena, Dr. Pellegrim, Marc, Dr. Vink, Daniel, Anaïde, Julien, Mesdames Bourguignon et Mayens, Monsieur Bérin, Maurice et Monsieur Gouverneur. Et probablement aussi euh, vous qui nous écoutez, merci d'avoir pris le temps et l'énergie, euh, Monsieur le Gouverneur et Maurice, d'évoquer avec nous vos confidences de terrain l'impact que cette crise a pu avoir sur votre quotidien, comme sur celui de milliers d'autres personnes. Merci pour votre écoute, on se retrouve très vite sur cette chaîne, et d'ici là, je vous invite à suivre notre actu via crisebewe.be ou sur les réseaux sociaux. A bientôt